2: Och det passar mig perfekt, för du vet ju också att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo tack, jag har märkt mm, det. Mm. det har jag har ju i rakt nedstigande led från farmor Inga, som jag tror aldrig har setts utan en lekerålask på Katrine omskator. gator. <laughs> du där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har de med sig sina pastiller i himlen. Troligtvis.
1: Du är ju en leckeråldens strawberry tjej. Men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint.
2: Och jag tänker ju att Farmer Inga var ju, var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror att vi ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo, då, då. och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask, ska sägas. 36
1: gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av alla handa slag, Att man också känner sig
2: fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Men man är på på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnhus på min handväska. Tack,
1: lägger i var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova.
2: Hej och välkomna till Inter din morsa. Hej, jag vet inte varför jag tycker det är så härligt att vara instängd i cell. Alltså jag vill inte bli hamna i fängelse men som en liten glaskub. Jag skulle kunna ah. bo så här. Vi sitter alltså på ett
1: café som heter Park Café. Skitsmart ställe på Magnus ett 1 på Söder. Där man kan hyra in sig alltså som en så här day office- man hyr kontorsplats 200 spänn per dag eller så kan man ha någon så här Och där har de också en poddstudio där vi tillfälligt sitter för att a håller på att flytta. Ah. Så nu är vi här och det är en helt fantastisk liten cellkub som är jättemysig. Helt perfekt skulle jag, jag säga. Bra luft
2: också. Ah. Mycket bättre luft än i min tonåring. Känns det här. Will it survive also this night? Will it survive? <laughs> Kan du vädra, jag har gjort det har jag har gjort det Han har liksom alltid gjort allt Men man märker aldrig när han gör det Han måste vara ha som en osynlig skugga Som han alltid har gjort ja. har, har du duschat? ska du duscha Det gjorde jag här igår Ja precis, du har jag borstat jätte ja. Jättetorre
1: tandborste Ja väldigt eh, konstigt också Att det inte finns någon tandkräm Vi inte har inte funnits i två veckor Men eh,
2: absolut <laughs> Men lite när vi var i fjällen i och Levde dagar i sitt rum ja. De hittade den en tandborsten som de var på och snackade om och tandkrämen. Men sen när jag packade upp allting, då låg den där inplastad. Men de hade liksom envis hävdat att de hade min samborsdning de fem första dagarna. Jag men nu var vi inte ens här i fem där. Hur ah. mm. <skratt> <skratt> inga roligt kväll,
1: Nej, men jag är extremt uppfylld. För att mm. på vägen hit i bilen så lyssnade jag på Söndags Interjún med Martin Viklin och eh, jag blir så här, Jag lyssnar mycket på poddar Och jag lyssnar mycket på radio Och eh, senaste månaderna så har jag Kommit till en punkt jag känner att jag kan inte bara lyssna på snicksnack Eller så här humor Eller bara så här två polare som höjtar loss utan jag vill ha kunskap och jag vill liksom lyssna på bra skit Välproducerad skit Och Martin Wikilins Söndagsintervjuer Som han gör för P1 är Skulle jag säga Sveriges bästa intervjuer. Högklass, högklass. Högklass håller han verkligen. Och han väljer ju väldigt spännande intervjuobjekt också. Och den senaste, den som jag lyssnade på nu på vägen hit, var med Johan Kullberg. Svensk psykiatris ålderman och nästor. Och han är ju både forskare och har ju stått för stora liksom paradigmskiftet låg han bakom i svensk psykiatri. Från liksom tvångsvård med en enbart biologisk, väldigt brutal syn på människan till att införa då att läkarna och de anställda inom psykiatrin skulle ha en terapeutisk funktion för patienterna också. Han är också väldigt ska jag säga, miss, misstolkad och missuppfattad. Många har ju på något sätt så här, raljerat och gjort sig lustiga över att han var någon flumpare med psykiatri, eller liksom psykoterapigubbe som började använda och införa metoder som inte var vetenskapligt befästa. Och det, det är ju faktiskt bullshit. För det var, det var aldrig det han ville göra. Han ville liksom inte förvandla svensk psykiatri till särfreudiansk analys, divan. Tvärtom så ville han bara implementera båda metoderna. Att man båda hade ett biologiskt sätt att se på människan och ett psykologiskt sätt att se och bemöta människor. Vi kan väl lyssna lite grann här.
3: Och sen eh, fick jag komma in i någon korridor där och en sån här cementerad korridor och så var det några enkelrum som låg vid sidan om och han låg sedan i ett enkelrum som var förbommat och han låg också i bunden under ett späntäcke som det hette och med en strålkastare i taket som lyste rakt ner på honom. Han hade kissat på sig och bajsade på sig också i en flaska mellan benen som han nedsmod. Och han var våt av svett. Och han sa att, hör du som satt in med här, nu får du ta mig ut härifrån också. Och jag kände ju bara någon så förtvilan över det här. och jag hade ju bett om på kvällen att man kunde ordna lite fint så här fick någon blomma och något sånt där. Jag trodde att han skulle vara på något... Ta sig emot på något bra sätt så att han kunde ha lite trivsamt men det var verkligen inte frågan om. Och där var han sedan ett par år.
1: Han har ju en bror som insjuknar i schizofren sjukdom, eh, med det mer dramatiska Erland. sjukdoms... Ja, Erland, som ju sen också blev en väldigt berömd konstnär. Han dog ganska nyligen. Och det fanns en stor kärlek mellan de här bröderna förstås. Men det är bara så jävla fint liksom hur han Dels får se inifrån innan den här reformen som skedde under 60- och 70-talet. Alltså hur brutalt det var att bli så intagen- hur han lämnar in sin bror där och tror att han ska liksom få ett litet rum med en blomma i. Och bli väl omhändertagen. Så kommer han dit dagen efter och han ligger i sin egen avföring. I piss och är liksom genomsvettig av ångest i spännbälten. Med någon slags späntäck över sig. På en brits med en strålkastare i ansiktet. Och ingen som är där inne och pratar om honom. Alltså det är så
2: jävla är liksom ja. men liksom Men vet du. Jag tycker faktiskt att det är lite. Att man ska, fortfarande är psykiatrin lite som att man ska straffas när man har gjort något dumt Ja men det
1: är det han har ju kommit tillbaka till Det och det som är så himla otäckt om vi liksom återanknyter till podden förra veckan. Att livet går i cykler att man har liksom olika idéhistoriska liksom idé, eh, förhärskande tendenser i synen på människan. Och han har ju då, Johan Kullberg är ju 86 år, han utbildade sitt läkare på 30 av 40-talet mm. i alla fall han, har ju han var 10 år gammal han, då. Han, var då. Nej, men han har ju sett uh, psykiatrins uppgång, <laughs> fall, uppgång uh. och fall igen och det är för jävla sorgligt idag som man säger att så här, psykiatrin idag, det finns ingen terapeutisk kunskap hos psykiatriker som arbetar eller förhållandevis få kanske de, äldre, den äldre skolan men de får inte lära sig det när de läst psykiatriker, alltså att bemöta människor med respekt och kärlek och att den här ter terapeutiska alliansen, det är det enda han eh, försökte uppnå. Att man ska känna sig sedd som patient, att någon ska fråga en hur man mår faktiskt. Han gjorde ju sin första studie eh, som ledde till den här boken som heter Kris och utveckling. Där han eh, skapade eh, teorin om kris och vad en kris kan leda till. Den är helt fantastisk och den, den är verkligen läsbar för alla och en
2: var. Den baserades på kvinnor som hade förlorat sitt barn. Ja,
1: och han fick ju då möjligheten att göra en stor studie på kvinnor som... För han jobbade som jourläkare på Sankt Göran, Jaha. tror jag. Ja, någon stort BB. Och där han fick då ta hand om kvinnor som hade blivit psykotiska efter att de hade fått döföda barn eller förlorat sina barn tidigt det han blev mest berörd över, det var att ingen hade frågat de här kvinnorna hur mår du, hur känner du dig. Han mm. var liksom de först, den första som frågade det, och det säger jäkligt mycket om det som klimatet i samhället på den tiden, att man trodde överhuvudtaget inte att att trauman hade någon inverkan på människors liv och framförallt skulle man inte prata om trauman för då kunde de verkligen få fäste i människorna. Komma fram i solen. Mm. Ja, det ska man utan liksom så oj nu händer det där, då skiter vi i Det som har hänt. Vilket också jag har, samtidigt in, innan igår kväll när jag låg och bara googlade loss och var ensam
2: hemma och inte hade något att göra, då såg jag en helt fantastisk dokumentär som heter Stella. Du vet att jag, när du, när, jag måste stanna och skaka när du säger sen När jag inte hade något att göra Aha. Då blev jag savnsjuk så att jag jag, kan näst, kom nästan, jag kommer att lyssna med halvt dörrar men Jag har också varit
1: ensam hemma eller bara jag och Foxen Och därför hade jag tid här, han som det är, så det är så med
2: dig, med att vi är ensam hemma när vi är bara ett par. Ja då,
1: en, då känner man sig som att såhär, ja. gud, huset är tomt ja. Då såg jag eh, en helt fantastisk eh, Dokumentär som heter Stella, som handlar om Stella Kylenskärna. Mm. Kylenskärna. Har du sett den? Nej. Det handlar alltså om en svensk adelskvinna som gifter sig med en ungersk diplomat som är någon slags greve. Och hon flyttar till Ungern innan andra världskrigets utbrott. Jaha. Och hon blir då del av den högsta aden i, i mm. Europa. Liksom. sådana här kungen man kan komma och liksom hovet och så här i ungen där det finns en helt annan typ av ekonomisk resurs såklart än i Sverige så hon lever ju på gods och herresäten i ungen och är stormrik med liksom stab och personal och livets glada 30 dagar och sen det andra världskriget ut och hela deras liv tas ifrån dem Alltså från att de är de, i stort sett den rikaste familjen och mest inflytelsefamiljen, eh, adelsfamiljen i hela Ungern så raseras, eh, alltså allt tas från dem när tyskarna ockuperar Ungern. Röda armén kommer ju då, alltså ryssarna. Eh, och därför att eh, Tyskland eh, eh, ockuperade inte Ungern först 1944 så det är bara ett år innan krigets slut. 1945 så kommer då befriarna Befria med röda ja. armén Dundrar in i ingen i Budapest mm. Och det de gör Det är att de systematiskt Börjar våldta Och framförallt då Vägen adel och överklass Och detta Det går snabbast då, ja, det går snabbast då. Krossar samhället ja, krossar. Alltså de, du vet, Det är så jävla skjut att se också Hur deras liv går från att vara ja. Liksom upp och där, det är baler det är olika, de åker runt i hela Europa och är bjudna till slott och herresäten till att ligga i liksom någon skolsal med så här ryska officerer som systematiskt våldtar dem att ha olika system för hur, hur alla ska våldtas och förnedras på mesta möjliga sätt och det var ju, alltså Röda Armen var ju kända för att det var liksom den brutal form och väldigt effektiv formen av krigsföring. Så ja, där så de drog fram.
2: Kongo, andra och befriade.
1: Mm. Så våldtog de ju också, även de som de befriade. Vilket ju är så mm. jävla sinnessjukt. Bra psykologi. Ja, men så, så fruktansvärt. Och det här har vi inte fått höra. Vi har hört hur mycket som helst om förintelsen. Men hur mycket har vi hört om eh, sexuellt våld som, ut alltså som krigsföring under andra världskriget? i stort sett ingenting men ställa fucking skriver en bok om det här när hon kommer hem till Sverige för hon flyr då lyckas fly med sin man Imre heter han den här uh, ungerska greven uh, de flyr till Sverige hamnar i Sverige och där skriver hon en bok kan vi inte lyssna lite på Vi kan vi... lyssna lite ja. uh, vi, vi klipper in här, den här dokumentären ställa kilonskjäna Kompanichefen var en metodisk man. Han lät upprätta en turelista för alla kvinnor i byn- med order för att ett visst klockslag och vissa dagar- infinna sig för potatisskalning. Det betydde obligatorisk våldtäkt. Våldtäkterna ägde rum i skolhuset. Kvinnorna tvingades klä av sig nakna- och lägga sig på rad på golvet. Under det att soldaterna ordnade sig i kö framför dem. Den här boken emotas ju inte väl. För Nej. hon beskriver där och är, har liksom ett vittnesmål om det här sexuella våldet. Vad tror ni händer? Svenska kommunistkvinnor arbetar, alltså rörelsen som då är på frammarsch tidigt 50 talet Sverige. De hävdar att det här är lögn. Att det här är ju då någon adelskvinna som vill svartmåla de här härliga kommunisterna som har dragit fram. Så att hon blir ju alltså, hon framställs ju som en charlatan, som en lurendrejerska, att hon kommer kommit med falsk vittnesbörd. Så hon är tvungen att fly igen till USA där hon startar ett nytt liv hon och Imre får flytta till USA där de lever ett liv i ja, ett ett, ett liv liksom. mm, för det mm. är Ingen för inga
2: undan, undanstoppade pengar är
1: det Ingen inte. undanstoppade Nej. pengar inga liksom, de lyckas inte överföra någonting ja, men helt otroligt fascinerande. Andrea Brolin är faktiskt med en bit i den här dokumentären mm. Eh, då? Därför att hon har ungersk börd. Och mm. vi har en hel del ungerska flyktingar som kom till Sverige under ockupationen då. Först var ungen, ungen eh, de var ju med Tyskland. Så de gick ju med i kriget. Sen när det började gå dåligt för Hitler, då ville ungen dra sig ur. Vilket ledde till att tyskarna ockuperade ungen. Jag fick sånt perspektiv när jag såg den här dokumentären. Och när jag lyssnade på den här intervjun, att liv vi har levt, jag har levt ett liv som har varit så jävla skonat. Men vi ska inte glömma att andra världskriget alltså, det är ändå bara 70 år bort. Mm. Det är så avgrundsdjupt att tänka att människor kunde förlora allt. Att det skulle kunna hända oss precis när som helst egentligen. För det var ingen som hade så här på känn att Hitler skulle nej, 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 nej. skapa den här Totala jävla röran över precis hela mm. världen För som det, han lyckades det göra. Det
2: var jävligt fort och det fanns ju egentligen ingen... Han på sju ju, år, från ja.
1: 1938 till 1945, mm. alltså på sju år så var hela Europa helt mm. sönderbombat. Mm. Alla strukturer, alla samhällsstrukturer i alla samhällen i alla de eh, europeiska länderna var ju helt bara omkullkastade och all, kan ni tänka vilka jävla investeringar också, allting som hade byggts under hundratals år som bara var helt sönderbombat och förstört då. Mm. Det, det är av, avgrundsdjupt att tänka på det och jag hur lätt man att, kan förstöra någonting. hur lätt man kan förstöra något och, hur, ja, och som Johan Kullberg alltså Martin Wiklin frågar honom i slutet av intervjun, så här, känns det inte sorgligt att se att hela ditt, ditt hårda jobb för att reformera eh, svensk psykiatrin nu är tillbaka på ruta ett mm. Men då sa han lite hoppfullt så här, att eh, riktigt så illa är det inte och jag ser nu att det håller på att börja vända mm. igen. Men så säger han också så jävla fint, vi kan lyssna på det här också.
3: Och vad har din roll varit, Johan Kullbar, att laga världen i ditt liv? Att försöka vara en god far för mina fyra barn. Det är det viktigaste. Inte dina barnbrytande nej det, det... det du har gjort i din karriär ja, och Dina där, böcker och dina priser Där är jag utbytbar Men med mina barn är jag inte utbytbar
1: Han är 86 år gammal Och hans viktigaste uppgift i livet Utan tvekan Det har inte varit att reformera svensk psykiatri Eller skriva sina böcker Det är att vara pappa till sina fyra barn Gulligt. Hur ofta hör man en man på 86 år säga det Och sen börjar gråta Nej,
2: men nu börjar jag gråta jag Han har ja. också fått väldigt fina barn måste jag säga Ja, men också,
1: alltså när jag blir så berörd av honom och hans människos och bara känner att det här är en idol. Så här tycker jag, han, han nämner också ett judiskt uttryck som handlar om att laga världen för att hans pappa var ju biskop och eh, självklart så har han funderat mycket på Guds existens och han gjorde det nästan dagligen men han kommer fram till att han inte tror på Gud men han var väl jättegod vän med Cordelia Edersson som var utrikeskorrespondent och författare i Israel under många år hon en, var pionjär. Ju, en pionjär mm. en journalist pionjär. pionjär och hon var ju också judinne och eh, hade erfart anvärldskriget men hon eh, beskrev ett uttryck eh, som finns i såhär i judisk litteratur, Talmud eller något sånt där uh -huh. som heter att laga världen uh -huh. att det är liksom människans uppgift att se till att världen blir lite helare jag tycker det var ett sjukt bra motto det tycker jag också. Det finns mycket som ska lagas och om man lagar lite varje dag och ser det som sin livsuppgift att laga där det är trasigt det tycker jag ja, det är härligt, det tror jag man blir lycklig av vi är stolta samarbetspartners med mathem.se. Mm, kolla mitt falkorpsleende. Så glad. <laughs> så här, i fredags så hade jag beställt hem massa guttiga grejer. Det var ute. Det är den här coronahetsen. Man har allt annat än lust att sätta sig i bilen och dundra iväg till något stort sånt här...
2: Mottvaruhus?
1: Ja, uh, uh. med en miljard människor som ska fredagshandla, handla. Helghandla. Mm. Nej, men då glider den upp där en vit lilla stilen, som också har samhandlat med andra människor i ens grannskap. En glad kille hoppar ut. Bär ut den här också 20-kilo säcken med hundmat som man som slipper handla på en affär och står konka själv. Han bär in alltihopa i hallen. Det är röra. Det är havskraft. Det är det är lejrom. Och det är oj, oj, grön oj, oj, oj. så är, men jag har det. Ja, det där är hemma
2: smickor, Sanna. Hemma så är det bönor, Det är Jag tog faktiskt fram Lyron i morse. Jag tänkte, vi måste ha lite lillelördag. Ja. Uh. Uh -huh. Nej, men så här är det också. Det som jag tycker är så himla bra, och nu ska vi inte skatta åt det, men det är faktiskt också, är man ensam en vecka? Är man liksom lite trött? har man ingen lust alltså, då är det också din vän då kan man sitta ner, ska man sitta och gå igen så kan man bli inspirerad, nu senaste veckorna har jag bara lagat recept från maten.se receptbank där finns ju även vår boks receptbank med ja. söndagsmiddag så jag gjorde faktiskt eh, något från vår egen bok nej men de har så otroligt bra recept och det är enkelt lagade det är, man kan köpa också färdiga kassar så man behöver liksom inte ens själv gå in och bloppa, det står så här: vill du gå till matkassar Kassan. Jag menar inte att allting behöver vara enkelt På lördagar och söndagar kan man köta på och då kan man eh, Hitta inspiration från vår bok också mm. Där kan det vara lite längre middagar Men, men just det här, de plockar till och med In matvarorna I kylen om man vill det ja. Och jag tänker inte skämmas Och jag tänker inte sitta här med historiens tyngdlag på mig Utan så här, tack och gud för matthem Så hinner jag vara en modern kvinna Och en jävligt mycket bättre morsa Mindful morsa. Precis, och också spara pengar, vet du det? Ja. Så mycket pengar som går åt när alla ungerska ska med. Och så mycket grejer som hamnar där. Och det är tidningar, och det är konstigt godis, och det är chips. Och... Ja, det är mest konstigt. saker går sönder. Vi börjar bråka. Vi sparar in terapeuten. Vi spar... ja. <laughs> Jag slänger inte lika mycket mat. Det blir ett bättre liv. Och jag och min snubbe har typ inte bråkat om mat sen vi började med mathem. Nej, inte vi heller. Det är faktiskt. Det är en revolution. Ja. Det är det. Aha. Matrevolutionen. Och jag tror att man bråkar mycket mer om det där än vad man tror. Mm. Istället för att han kommer hem och har storhandlat en liten mjölk så kommer det till liten mjölk med mathem. Med koden Morsa100 så får ni hundra kronor i
1: rabatt om ni handlar för mer än 700 kronor. Mm.
2: Use it. Gå in Use
1: it. <laughs>
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. There's never been
1: a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Hela tiden. Jag tänkte på det med, med min kompis Jenny- som vi måste ändå ge en lås här. Att hon, liksom, hon ska hålla på hela tiden. Jag tycker att du ska köpa någonting. Om du flyger säger du inte det till mig- <laughs> alltså hon är liksom <laughs> ja men jag tänker så här: när hon fyllde år nu och hon års så tänkte jag såhär när jag höll tal till henne, jag, glömde, jag önskar så att jag hade sagt det, att hon är en av de få människorna som faktiskt lever som hon lär hon sitter inte bara och ska koketera utan om hon säger så här, nu ska inte jag hoppa på ett år för jag tycker inte det känns bra, då gör hon inte det heller och då blir man ju skitirriterad Och liksom, ah, ja men då vill vi bättre att vi gör så bara, Gör det ni, jag tycker inte Och så hon på honom hela tiden, så här, måste du köpa det Nej, kom hit istället och ett frukost, i Att vi ska gå på fik Hon liksom, eh, och då blir det så enkelt också Att man bara så här, tänker till en gång till Så behöver man ju inte Hela tiden göra den där första känslan Som alltid man tror är lättast Hon är i princip fast Ja, jag och tror oss.
1: Ja. <laughs> jag är Inte det jag, men jag är tänkte... luststyrd rakt igenom Jag, vet, jag, jag kan jag inte hålla det. på att hindra Nej. mig själv jag blir, jag får, äh, Det är som du sa i förra avsnittet Om du säger till dig själv att du inte ska äta bröd Då kommer du äta dubbelt så mycket bröd den mm. veckan För att man har ett litet inre trostsbarn ja. i sig Som inte står ut med ja. regleringar Precis, så då är det lika att jag bara är helt tyst Min inre ja. röst är bara helt tyst Det är mycket bättre om man nu vill eh, Försöka sig olika saker Då är det bättre för mig att så här, Skapa massiv olycka i livet Mm. efter att jag blir deppig mm. då äter
2: jag inte då har jag ingen lust att gå ut och shoppa nej det är sant du, du, det? Du, du, många, du menar du är ingen tröstätare eller tröstshoppare jag, jag förlorar aptiten och jag förlorar liksom kraft
1: mana. Men jag, jag tänker... har ingen initiativkraft alls då
2: nej det är sant, det är sant. Jag, vet, ja, jag måste tänka jag, men jag har ju heller aldrig varit någon tröstätare men jag kan ju vara en tröstshoppare du går i raka spåret till demauer <laughs> Det är liksom allting som jag ser Kan jag bara känna en Vill jag så ha? stor Enorm det är, precis, det är exakt samma gen som styr Allt från jag men... Jägar samlar gen ja. <laughs> Du bara, det är kris, Aha. jag måste bunkra Men jag, nu ser det så tydligt Och, och jag menar inte att, att jag välkomnar dig Men det är så Du är ja. du är en liten ekorre ja, Men då är det så här, då åker jag till The Mower, Myrorna eller någon annan så här, Kan också, tyvärr nu för tiden Bli någon liten annan butik <laughs> Och sen så kör jag Senast körde jag när jag sådär Då gick jag in på, vad heter den nu då? Ah, det är en så här plick och plock Och eh, två gånger har jag gjort det Sen jul och innan jul blev det liksom allt från granar till <går> Fast jag inte ens skulle liksom fira jul direkt i år. Och nu var det ganska nöjligt. Det var något annat som var väldigt jobb. Jag tror att det var första gången jag hade varit i min nya terapi. Det var en grej som sig igång. Och då liksom spelar ingen roll om jag har 200 skolbarn eller liksom tar hand om så här en... Ja. Det spelar ingen roll vilka som är med, alla får haka på Och mutas och hotas Jag måste liksom bara fylla Äckor, kvoten, så att jag känner så här: Okej, okay, nu har jag bunkrat upp Nu klarar jag mig, tack till Men å andra sidan är jag inte du orolig för virus Inte för sjukdomar, inte för ondbrådöd Men det är någonting, när någon liten känsla Med mig runt, då måste jag så här, Försäkra mig om att så här, Fylla på min inre så Då känner jag mig trygg liksom Sen är det klart <skratt> och också som jag har tagit en sil och tänder av ja, helt slut
1: Men <skratt> det är återigen det här tror jag Att du måste sätta dig i arbete Och då ja. får du liksom jobba på det <skratt> Det var ändå Josefin Kraftford Tror jag, som gjorde den otroligt rolig analysen att varför människor går ut och så här fredagsfester så att vi svenskar har den här helgefyllan som vi kan raljera och tycka är så sjuk mm. att det är finare som kontinenten att ta sitt glas eh, mitt i veckan, det här och där och inte bli aspackade och så men hon menade att fredagsfyllan verkligen fyller en viktig funktion för oss svenskar som ju av eh, tradition sedan vikningartiden har varit hårt arbetande folk nu är vi inte det längre och genom att inmundiga då stora mängder alkohol på fredagkvällen så får vi vakna upp på lördagen och känna oss helt jävla slutkörda. Alkoholen gör jobbet, det fysiska jobbet åt oss så att vi liksom uh, får vakna upp och vara helt så här förstörda i kroppen.
2: Men det är ju sant tenken. ju. Det stämmer ju. Det är därför folk säger så här, jag måste såhär Det vore nog bra om man känner en riktig genomkörare Skjuter ah. ut sig bara <laughs> För att det är så här, då vaknar man upp Man, man liksom, man orkar inte tänka Hjärnan Man orkade, har typ fått en jävla nollställning
1: ah. Alla jävla signalsubstanser All oro som man har gått och drast med under veckan Alla olika små rutiner Allt hårt som man har Allt, allt som vi har försökt att Knö in oss i de här snäva ramarna Som vi har satt upp för oss själva Det försvinner ah. och så får man bara så här skjuta ut sig, vakna på lördag nollställd. Och så vill man äta och ligga. Ja. Och bara göra liksom slashasgrejer. Ja. Ja, vi, vi är inte alkoholromantiska. <laughs> vi menar inte att det här är en bra metod, men det kan vara en
2: förklaring till att vissa gillar att göra på det här viset. Och att vi, vissa gillar att göra det oftare också. Det stillar ju inte bara kroppen utan också hjärnan för många. Ja. Mm. Men äh, det är därför jag tror många säger så kommer aldrig mer dricka och sen så... Känner om det, det är ju självmedicinering av rang som liksom alla människor har tagit till, i alla fall i Norden. Jag vet, jag tycker inte alls, mina kompisar som, bor, som kommer från andra länder, jag känner inte alls att de har samma alkoholromantik som vi har.
1: Det är väl verkligen en
2: traditions... Eh...
1: Att vi har ett annat traditionsbundet. Vi har ju framförallt inte en vinkultur utan vi har en sprit- och ölkultur mm. i Sverige. Förr i tiden var det ju inte starka utan då var det ju någon slags liksom, fol slaskig folköl som folk bryggde hemma mumma Dräk, och dylik liksom, och drack till frukost och smidda Och sen drack man sprit när det var högtider och då blev man mm. dyngrak. Liksom. Medan i andra länder har man ju druckit vin bland annat med vatten och haft vin som måltidsdryck för att det kanske saknas rent vatten och annat liksom. Så att vi eh, har ju en helt annan kultur och, och, som ligger djupt rotad i oss kring alkohol, vilket
2: ju inte är så
1: strange <kör> egentligen. Men det håller ju på att blandas upp nu när vi är så kontinentala.
2: Men jag måste fråga dig en sak bara, mm. eh, angående att du lever ju nu med en man som inte dricker eller eh, använder någon annan form av droger, vad vi vet om. Eh... <laughs> vad vet om kanske, skåp. Äh, det det skulle nog märka tror jag. Ja, det tror jag verkligen du skulle göra. Det är, när man levt tillsammans med missbruk säger här, hur kan du se det? Hon okay. någon folk kan bara ringa till mig. Röst, sade jag ju eller. Alltså ja. gud, jag kan identifiera inom. Ah, ja, kan inte det det? Någon själva med. Ja, ja ah, gud ett halvt så bara. Jaha. Men hur som helst, eh, en av mina bästa kompisar har ju eh, eh, blivit ihop Peter, ja, men blivit kär i en också nykter alkoholist. Mm och eh, eftersom jag nu ser det med nya ögon, du och jag har ju på något sätt vuxit ihop så det är inte så att jag var i här, bara, hur känns det att få ihop en mycket nu när han inte dricker alltså mm. jag, jag ser ju inte det med nya ögon jag har ju liksom på något sätt varit med dig men nu när jag ser henne och vi inte träffas hela tiden så blir det så tydligt att när man lever och blir kär i någon som inte dricker för det, liksom, nu, låter jag, nu låter jag så jävla romantiker igen men särskilt när man är yngre i alla fall så är det ju en del av ens kultur att man så reser, fästar, träffar någon, blir kär vaknar mm. upp efter och bara vad fan hända nu? Att det är på något sätt ungdomens rus och sus och du, så det även kan så här upprepas i lite äldre ålder att man, är så här, man vill maxa uttrycket, man mm. är så här, man är så kär och man, liksom allting måste bara, så här, det finns ju liksom en orsak till att folk så att dricker massa vin och röker och reser och är ute på krogen och mm. ligger mycket så allting vara mycket så nu mm. talar vi av egen erfarenhet mm. i alla fall andra kanske ligger och kollar på videon första veckan de är kära och sådär men, <laughs> men det är så roligt för att jag förstår att de är nykära ah. och måste då hitta ett annat uttryck istället för att här, sitta och gå ut och käka och middag och dricka vin och. så de säger att ja, de går på spa och de är ute och rider och de åker skider att jag tänker att det skapas också en annan värld. Att det är väldigt enkelt att luta sig tillbaka mot den kulturen som vi har faktiskt i Sverige. Så här, gå ut och dricka och äta eller sitta hemma och dricka och äta. Det är ett väldigt enkelt sätt att alltså, träffa någon, ta ett glas äta en god middag, sitta ute på krogen. Alltså det är en väldigt enkel inledning på en relation. Men om man inte har den så sätts ju allting ur spel. Mm. Så jag är så fascinerad, jag bara, jaha, du var ni på spa och så, och så var vi på gemensam jag fest. här. Du alltså inte ett glas champagne där på spa och hur avslutades det ja, och nu när vi var på, på gemensam fäst och och fredags, alla hade peruk och då gick ju de tidigare såklart. För efter en viss tid så är det ju odrägligt att vara med onykta människor, det måste väl Micke också tycka här. Ja. Efter typ 12 så är jag bara så här... I'm leaving, liksom. Ja. Men, men också att det kanske är en liten sorg att inte kunna äta en riktigt god middag och dricka ett glas vin tillsammans, liksom. Så det, men, men jag vet inte, hur känner du, liksom? Gör ni massa saker när sen han inte kunde dricka, såhär, går ni på spa eller utforskar jag inre indiska gudinnor? Jag tror att måste det måste ju inte egentligen ske precis i början. Det blir lite svårt för er, säga. nu ska vi hitta på någonting istället för att dricka vin tillsammans. Alltså, det kommer väl bara naturligt för er?
1: Ja, men jag dricker mindre än genomsnitt, absolut. Och jag är väldigt glad för att jag har fått upptäcka den sidan av livet. För jag tror att om man inte liksom, lever tillsammans med en alkoholist eller har en alkoholistiskt liv så behöver man inte ifrågasätta det någon gång. Eh, vilket gör att man. Man slafsar på och det, det alltså man ställer ju högre krav på tillfaron som nykter. Man eh, tar inte vilken... Alltså, med ett glas vin så kan man till och med sätta sig på en liksom jävligt risig pub och ändå få den att kännas rätt lyxig. <här> eh, du kan åka på en ganska vidrig charter och få den att kännas härlig för att mm. du dricker paraplydrinkar i en vecka, liksom obegränsat, typ. Fattar, fattar. Eh, så att, eh, kraven sänks när alkoholen kommer in. För att vi får någon slags förmildrande dimmhöljt över oss. Liksom. Kvalitetskraven minskar helt enkelt. Så det är väl det jag har märkt. att liksom, Vi nöjer oss ju inte. Så här, ska vi åka på en semester till exempel. Då vill man gärna åka till en storstad. Där det finns saker att se, att uppleva, att göra. Och ska vi åka på en solsemester. Då måste det också finnas liksom, så här, gym- pool, går och dyka. Alltså, vi kan inte bara längre ligga på en stranden en hel dag, det funkar ju inte ner, liksom. som och dricka, drinkar och ligga och lufsa och lulla utan det ställer lite högre krav på att det finns liksom, saker att se att uppleva att göra och sen i, i relationen så är det ju det som är fantastiskt med att inte dricka ihop, det är ju att man får ju mycket bättre koll på varandras känslolägen det går inte att fuska Alltså man kan ju ha rätt rysigt i en relation Och tycka att man har lufsat igenom Ett par veckor där det bara varit så här, Och sen va äh, men vi tar ett glas vin älskling ah, Och så bara, ja, ja, ja. får allting någon ah. liten förhöjd dimma mm. Och man bara, okej okay, vi har rätt nysigt ändå Vi mm. öppnar en flaska amaroner bara så här. Och så dricker man sig Till någon slags halvbekvämt eh, Tillstånd det funkar ju inte när man är nykter Utan då måste korten på bordet Vad är det som skaver, vad är det som inte funkar Har vi tråkigt, man kan ju bara helt plötsligt det är Så jävla tråkigt, vi måste mm. göra något Och sen är det ju också Ett helt, alltså kvällarna Och nätterna är ju inte Dugg intressanta längre Nej. Jag tycker, jag är bara glad att man får Leva flera liv i ett liv Och Apropå det här jag har en kompis som heter Sissan, en gammal barnomsvän till mig. Hon har spelat in ett avsnitt i en podd som heter Prestationspodden. Mm -hmm. En skitbra podd faktiskt där hon pratar för hon har varit nykter i ett år eh, och hon är inte alkoholist men hon håller på mycket med yoga och personlig utveckling och hon vill liksom testa av alkoholen för hon kände att liksom, alkoholen har en sån jävla stor del av mitt liv utan att jag ens har reflekterat över det så hon har testat att vara nykter och hon säger väldigt kloka grejer i den här podden eh, som jag bara, ah, just det, jag det har inte jag reflekterat över. Till exempel att Alkohol får ju oss skimmärt att känna oss avstressade. Mm. Men det som händer i kroppen när vi dricker alkohol, det är tvärtom att kroppen blir stressad för att vi sätter i oss ett gift. Så det är därav den här känslan som Josefine Krafford pratar om att man vaknar upp och känner sig helt en jävla slut. För att kroppen mm. har liksom utfört ett mindre krig under natten med att förbränna det här giftet mm. som vi har stoppat i oss. Så det är lite ångesten spritångesten och den fysiska rent kroppsliga eh, ångesten för kroppen att bli utsatt för det här giftet gång på gång och även ett glas vin är ju att ge kroppen en liten bit gift. Så att vi känner oss avspända men kroppen blir egentligen stressad. Så att, att, att dricka det där vinet och tro att vi får vila i det, att unna sig ett glas härligt fredagsvin det är egentligen att här, ge kroppen mer stress efter en jävligt tuff vecka. Och det märker jag också av att jag var nykterd, att jag är jävligt mycket alltså jag mår mycket bättre i psyket ja. uh, nu de gånger när jag dricker vin det kan ju vara liksom att så här, jag är iväg fyra dagar med dig ensam hemma i fyra dagar och ja. bara gud, ska jag ska dricka lite vin Eller, med mina kompisar liksom. hur fan och jag blir bakis och vad slut jag blir och jag kan också känna att jag, jag har sånt edgy humör när jag är bakis mm. Mm. att jag blir så här. Alltså jag blir snäsig Jag blir liksom irritabel så Det tyckte jag var normalt i Det är sån jag är bara Men det är bullshit, det är man inte Nu det är mycket du som
2: du har druckit typ Hundra gånger i veckan inte? Nej men men jag alltså jag fattar alltså det är en
1: nyansskillnad Det är klart att jag inte är någon jävla galn Men du fattar, alltså Nej, man men jag märker... fattar att vara
2: bakis ja. är ju Att vara och det vara är någonting... trevlig människa Jag tycker att det försvinner ganska mycket I alkoholdebatten så här. Allt, då Var föräldrarna fulla framför barn och så Jag vet inte Jag tycker så att vara bakfull tycker jag, Nästan är ett Vär. större primärt hot För att då kan det hända både det ena och andra För då är mamma och pappa det, Då kan de säga fula grejer till varandra eh, Under själva Bakfyllan, om inte den går över styr, så är det ju liksom... Rätt mysigt och trevligt. Det är det man. jag menar. Så att den där bakfyllan tror jag liksom ställer till det så mycket mer än vad det någonsin pratas om. Liksom. Ja,
1: och att det är så här, går från att vara glatt, gemütligt och mysigt och soft till att mm. så här, man vaknar upp som barn och så är det bara så här... Mm. Två svart neddragna gardiner, två irriterade mm. vuxna som bara inte vill göra något. Mm. Förutom att bara ligga hemma och deka liksom. Uh. Ja, nej, in, inte så kul. Såklart. Men, ja, men som svar på din fråga, jag, jag tycker inte att det är... Det är klart att jag kunde sakna och jag kan fortfarande känna att så här, fy fan var mysigt att ta in på rits. Mm. Ta in en flaska champagne. Vi har ju massa så här romantiska bilder som inkluderar alkohol förstås. Ja. Men... Då ska vi inte glömma våra härliga vänner på Oddbird-
2: Nej, de kommer vi aldrig glömma bort. De har ju nu... Det låter som att vi sponsrar sponsrade, men det är vi inte. Nej,
1: jag tycker bara att det är så jävla smart. För ja. de har ju tagit fram alkoholfri, eh, alkoholbefriad, som kära Moa säger. Ja. Eh, en champagne som är jävligt god. Pusecco, och, som ger, och en Prosecco nu, ja. Som ger ja, den där liksom ja, lyxiga ja. vuxna känslan. Och den där jäkla... Oh, det är den där härliga känslan att få vara vuxen och logga ut från ansvar. Det är det, är det, ju det man vill ha om man vill bara säga hej, nu upphör vadan, vadans krav. Nu ska jag bara skjuta ut mig. <laughs> på
2: på rätt <laughs> sätt. Men det är ju liksom, jag tänker så här: många gånger man har ändå gjort bort sig när man var yngre och säkert nu också, lite då och då, på grund av alkohol. Men, men också som du säger så här, att som småbarnsförälder när ändå läggs en viss ordin på stämningen så, så finns det liksom, som du säger en, en romantisk bild som också kan vara lite sann att man säger, vi tar på ett täl jäkligt lite bubbel och peppade som kaniner och va 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 ja men om vi liksom inte ska stiga under stol med så finns det ju såklart en förlösande faktor, det är, annars skulle ju inte folk dricka nej. alltså så är det ju det bara, är det härligt liksom. att dricka,
1: annars ja. alltså, nej vi gör det ju inte bara för att vi ska följa något kulturellt mönster Nej. det är klart att vi får en vinst av det, det och de flesta det. Jag menar, fan, ja. 85% av alla klarar jag av att hantera alkohol ja. det, så det är ju inte ett problem för många eller för de allra, allra flesta mm. utan det funkar rätt bra som, som både liksom, mm. vad ska man säga, pulssänkare och Pullare. att man <laughs> pullar <laughs> pullingen blir bra vår <skratt> nivå <skratt> <Så. skratt> <Oj, men det, skratt> är voice <så> låg ibland <skratt> Ja
2: men det är bara att alla såhär 70-tals, 80-tals uttryck som är såhär Kuka inte Kommer få såhär, pullar du händerna Pullar du på den bara brygga Man måste slicka upp i brygga liksom, det, Är inte det bara en Var det Var någon som gjorde det <skratt> Jag vet faktiskt ja, Kommer att vara så avundsjuk ja, han, han, han älskar bara att slicka upp i brygga liksom, sånt är också jag vet inte vad det handlar om Att man också blir så jävla mycket mer rädd om livet Det pratade ju du om förut Innan kunde man ofta sitta och snacka sex på tjejmiddagen Nu är det tyst som sex på tjejmiddagen Är det? Ja, jag tycker det Det är om någon har träffat någon ny liksom men, men, en, en, men vad tror du att det blir?
1: Ja, du har ju så jävla spännande så kompisar.
2: Det kanske för att vi andra tycker att det vi kommer med i jämförelse med det så här, då skjutsade han min mamma i till hotellet, så var det två som väntade, så skulle vi filma, och så kom han hem till mig två <skratt> timmar, då är man så här, ah, ja, vi Själv... kollar porrfilm i två minuter, och låg från sidan, alltså det kanske men, det tycker jag allting så här har blivit man, man var så gränslös med så mycket fram till en viss ålder tycker jag och det kanske handlar om det där att man inte tror att det är liksom man är inte mamma och kvinna nog. Men jag pratade ska... med, med
1: Micke om det där och han var är ni helt sjuka huvudet pratar tjejer på tjejmiddagar om så här ingående om sina partners liksom sexuella förmågor Och man bara Ja, han var Alltså det gör inte män nej, menar Han nej. menar att det gör vi inte nej, Det, det, det är är. man pratar ja. inte om kvinnor På det sättet man var äh, aha okej Okej så ska alla mer göra det <laughs> Men min, min lillebrorsa var ju också med Någon gång när jag hade tjejmiddag han var, han var väl 17, kanske, jag var 19. Men han var också i chock total chock, han tyckte det var så vidrigt mm. Hur gränslöst Vi behandlade män i vår närhet jag vet inte, jag kanske inte alls är
2: komilfå att jo, så, älskling, sitta och diskutera, men det är det ju jo, men, jo fast jag tycker såhär det är någonting som verkar vara liksom, löpa som en ganska tjock röd tråd genom tjejmiddag jag så här nu jävlar släpper vi lösa allting va <laughs> och, och jag kan tänka att det handlar om Det är lite som att vi sitter här i den här lilla glasburen Att det är så här: Vi ska så präckta, vi ska vara morsor Vi ska laga mat och vi ska göra karriärer Men tjejmiddagarna är De nya härmiddagarna Ja. När liksom rikegubbarna satt med sina producerade kvinnor på, och liksom kom in på liksom Bärnars i slutet av 1800-talet. Liksom, vi har aldrig fått vara med. Jag tror att vi tar igen liksom hundratals år av uteslutning. Ja. Och det, kan också vara, det som jag tycker är så underbart med kim är att det kan vara en sån jävla hud på dem. Och Det kan vara en sån otroligt magplask och allt det härligt. Mm. Ja, <laughs> gud vad jag vill ha kim idag. Ja, det är, tjej, tjej, det är veckans utmaning att du och jag ska bjuda in till en tjejmiddag Ja det ska vi middag. Och vi ska ha tema, vad ska vi ha för tema? Dildos <laughs> Ja vi gör det Nu får ni vara på oss lite om vi inte återkommer om det ja. Men jag vill att vi ska stanna lite Var med på vår challenge För jag, jag tycker att det, här, det finns ett in, intressant Psykologiskt i det här att det liksom den eviga diskussionen om det liksom eviga manshatet gentemot kvinnor som liksom kommer till uttryck överallt dit och dit och men men alla män jag känner sig så vi skulle aldrig kunna prata så om kvinnor på en tjejmiddag. Eller prata så om er, eller avslöja sådana, varken fina eller fula detaljer. Liksom, vi har mer respekt än så. Vi är, såhär, är en liten sata, alltså, för fan är så då i sängen. Alltså, han är så så. Vi kan liksom verkligen sitta och såhär, spotta och spea. <här> I våra liksom med sig och vin och hatet som spirar. Det är liksom en fristad. Så jag får inte riktigt ihop det där. Är det just för att det är en fristad som vi tycker så här, för jag vet inte som jag återkommer det, det är inte det många som, män som jag känner
1: respekt för det inte det. Nej, men det är väl det som är <laughs> Nej, det är inte det.
2: Jag, jag står Johan för Johan Kullberg jo. Jag säger
1: bara, alla män där
2: ute Lyssna på den här podden, se och lär jo, men Eller alltså, se. Jag, jag har respekt och lär. för män som är bildade Alltså män som är bildade Har gjort något bra av det Det är en sån man som jag älskar Och som jag respekterar Men de flesta kret och män När man trycker till dem lite liksom På någon känslig punkt ja, men Då faller de ihop som liksom, clowner Men är det bildningen
1: verkligen? Som? Är det verkligen bildningen? Ofta. Bildningsgraden ja, ofta. Jag tycker det finns många bildade idioter alltså.
2: Ja det är klart att det gör Men, men de få eh, russin och kakan Som jag verkligen respekterar Det är ju bildade män Med eh, ett känslopatos
1: Jag håller med Alltså Framförallt så är det ett känslopatos Jag, jag respekterar alla män Som som har omsorg, äh, sätter omsorg högt. Alltså omsorg är ju traditionellt kvinnligt uttryck. Liksom, att, att känna omsorg för sin familj och för, för sina vänner och för människor generellt, liksom, att visa människor kärlek. Och där kan jag väl tycka att män eh, överlag är rätt så här. De, de skårar inte högt på den skalan, Nej. på omsorgsskalan. Nej. Men de män som gör det, oavsett om de är bildade eller obildade, där, där känner jag st stor och varm respekt. Även för kvinnor, förstås. Ja. Men eh, det har ju. det nu är ju pratar riktigt, vi om män. Ja, men nu pratar vi om män. Mm. Och, mm. Det där, så, så omsorg måste jag till för att jag ska känna känner respekt. Men jag håller med. Jag tror att det som sker på tjejmiddagar är ju ett stort eh, arkaiskt eh, manshat som jag tror finns hos alla kvinnor och som vi behöver vädra och som vi behöver förstå och eh, reda ut. Och det är också någonting eh, så här att det som sägs på tjejmiddagar det är inte så att man kommer därifrån och känner skriver att så här, en skriver en bok eller att man använder det emot någon utan det är just eh, den där debriefingen som behövs så att man kommer nästan inte ihåg vad som har sagt. Jag kan inte nej, komma nej. ihåg något specifikt skitsnack om någon speciell man. Även om det har varit så att säga väldigt eh, nej, jag <laughs> stora massive amounts of hate som har delats. Jag fattar, jag så jag kan jag ändå inte så här specificera någon speciell kar som jag liksom har fått lära mig något nytt vidrigt om.
2: Nej, men så finns det alltid vissa som alltid håller sina kärar om ryggen. Man ja, säger, det är det. Man säger, Men varför? Nu sitter vi här liksom, i vår, för, vårt kvinnoförbund och säger så här: att, att, att de tror så här att det kommer komma tillbaka. Och så kan jag faktiskt tänka ibland också. När man liksom sitter och pratar med någon och så Påvisar någon svaghet som ens man har ja. Tänker man så här. Oj, jag delade det här med dig Men du delade inte tillbaka Så nu kommer han eller jag få det här tillbaka ja. Och det är det som jag ändå tycker är så magiskt Men när man är med sina äldre, äldre vänner ja, så kan man också säga De är sjuttom Vi som är tillhör Nej, men att det är helt Fritt från censur att det är såhär, mm. de som är ens bästa här. Där behöver man inte ja, Det är fortfarande alltid någon som är så Men, men liksom man förstår också att det är hat Med kärlek Kärlek och hat den är inte så stor Mellan kärlek och hat sista men Men så tänker jag så här, Lite som jag eh, tror ändå att män eh, liksom Alltid ljuger lite För att alltså, framstå som bättre så Jag tycker ändå att jag har fått det några gånger Om män när det har tagit slut på relationen så här, haha Ja men du vet ju vilka grejer jag menar. Det där jag sa att inte jag gjorde eller inte Att inte jag var så, det var jag De vill så sticka till en liten bara I don't care anymore, I never cared uh, Så jag tänker att det att Jag tror också att det snackas mer Och jag tror att det är olika killing också Jag vet vissa killing där det liksom Snackas så jävla mycket Om både det ena och det andra, om brudar och luder oh, 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 oh. Så att, jag tror liksom att det är och jag har ju för fan suttit med killar när jag var yngre Som har suttit och visat bilder När de har varit i Thailand Och liksom legat med prostituerade Nä. Vilket var coolt Man bara satt i skandal och så med sin blå bländ Och bara, pff, jaha, okej, okay, okej okay. Nej Jo, alltså nu har det ju hänt, det här är ju länge sedan men att det har hänt otroligt, otroligt mycket att, att mycket stängs såklart undan liksom eller mm. göms i snö och kommer upp i tä det som, som var liksom coolt för 25 år sedan är ju fucking kom eller få nu så mm. det, det är mycket som har hänt men jag, jag vet, jag tror jag, 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 jag återkommer till det med bildning jag har väldigt få vänner som jag tycker har bildning som sitter och liksom vräker ur sig vare sig rasistiska påhopp eller kvinno- eller manspåhopp, de är så här: människohumanister, sen kan vi alla liksom falla igenom det, det, det håliga nätet. Det är väl också så här att,
1: är det inte ett faktum att när människor mår jävligt dåligt och jo. är missnöjda med sitt liv, mm. då kommer de här dömmande attityderna ja, behovet rätt. av att snacka skit behovet mm. av att höra hur dåligt andra människor har det. och eh, sen när de är bra igen då finns inte det inte där längre, mm. då är det inte en skitsnackare av rang eh, och att det inte bara handlar om självkänsla förstås, utan att det handlar som sagt om tillfällig i kris i livet eller att man bara har piss dåligt det, det, har, det fyller någon slags funktion det återkommer vi alltid till att så här, skvallret, det är mänsklighetens krona på något sätt mm. eller ok Lika härligt det kan vara att skvallra och snacka lite skit. Precis lika vidrig kan man känna mm, sig. Mm. Smutsig. Tungen är svart. Ja, så det är liksom gränsen är hårfin för liksom sunt skvaller, sund debriefing mm. på en tjejmiddag. Mm. Och när man går över gränsen och istället bara börjar känna sig som en smutsig människa som är ond. Mm. allt ska hålla sig på rätt sida av gränsen.
2: allt Alltid gott, <laughs> alltid. God. alltid. Nej, men, men är, jag tycker det är väldigt tydligt också. Med, och därför får man försöka ha någon form av så här, När man lever nära någon som är dåligt, eller umgås med någon som är dåligt. Så måste man sätta på sig lite den där, liksom ha, oj, där är lite som en skyddsväst. Mm. Så här, kulorna får liksom vina lite med smatta på. Men gudarna ska veta att det, det är inte lätt. Och jag tycker så här, när man har levt med, med människor som har mått dåligt så här det, det är en väldigt med jag får uttrycket, schizofren vandring, att ena dagen när man säger den jäveln, han ska ut alltså han ska ut, orkar inte höra ett ord och nästa sekund så jag men jag fattar ändå, och det här är något som jag tycker att, att det är viktigt att prata om även du och jag som föreläser och har gjort, lever mycket anhörig eh, atmosfären och medberoende och liknande att, det finns, något, det finns något antingen eller antingen för liksom slänga ut den jäveln hata honom eller så, du måste förstå hon mår så dåligt vi måste finnas där Att liksom alla känslor finns ju när man lever nära människor som inte mår bra Ja, och sen så skulle jag vilja säga att just det där tvivlet
1: eller från den ena dagen till den andra som du skriver att så här, nu vill jag göra slut, jag vill lämna, jag vill inte vara uh -huh. kvar jag står inte ut en sekund till. Och så nästa dag så bara, ja men hur är det nu? Nej, men det är bra så vill man inte låtsas uh -huh. om den där dagen som var där innan. Mm. Men just det är ju en fas som föregås av ett alltså som det föregår det riktiga beslutet och den fasen kan pågå i ett år och min anhörigterapeut sa en gång till mig så här, tid tar tid och att man måste få, få befinna sig i det tvivlet och man måste få uh, ge uttryck för det utan att någon ska ställa omedelbara krav på en att göra slag i saken att till exempel flytta ut eller göra slut eller mm. sluta med sin drog för likadant tar man ju från någon som är fast i ett missbruk, jag vill sluta dricka om man nu har den stora uh, ynnesten att uh, någon liksom outar det för en det, ju, det händer ganska sällan oss anhöriga och medberoende att man liksom får den förtroligheten det är kanske mer vanligt att nykteralkoholister och narkomaner får det liksom. någon ska som du dem.
2: säga, du dricker ju vin
1: ja. men mm. i alla fall när någon kommer och säger jag vill sluta och sen dagen efter vill de inte alls sluta Nej. Och bara, jag ska, jag ska söka öppenvården nu. Och sen tre dagar senare så bara, nej men jag tänker att jag tar det nästa vecka istället. Mm. Att det där är ju också en fas liksom. Att man har nått i botten fast sen så kommer man upp lite och sen så ramlar man ner igen och sådär. Så, där. så att, jag tycker ändå att den där fasen är hoppfull jag har ganska hög tolerans för det.
2: Och bara man kan urskilja den liksom. Nej men jag tänker också att man måste också acceptera. Jag tycker att jag har sett det på dig och du har säkert sett det på mig. Att så här, när jag har varit för liksom... Ja, rör ett tag om man själv har bara gett och gett och gett och inte fått någonting tillbaka förutom jävla rörigt liv av den andra då, då stänger ju kroppen av då mm. är man sen i sparlåga och sen kommer någon att ta en på rumpan och tror att det ska bli åka av man bara, åka av? Men vem då? typ Gröna Lunds och nyåkattraktion man, man säger man försätter sig själv i någon form av neutrum för att orka ta hand om vardagen. som man tänker så här, barnen kommer först, jag måste tjäna pengar, bla bla. Och sen så blir liksom röran där runt omkring, medan människan som lever i, i ja men, vad ska man säga i depression eller i missbruk och liknande, de är ju inne i sin högst själviska känsla. Och det tycker jag man kan känna när man till exempel har sorg. Mm. Som när min mamma gick bort. Eller människor som liksom sörjer någon. Det, det är ju helt jävla egoistiskt. Mm. Och det är med allting. Ingen kan förstå hur ledsen man är. Ingen kan förstå hur dåligt man mår. Ingen kan förstå ingen kan förstå hur jobbigt det är. Så är man ju själv också. Man är bara en jävla superstör i sitt eget liv hela tiden. När man inte mår bra.
1: Mm. Återigen. Fan, lyssna på Martin Mclean:s intervju med Martin. Med Kurt Nej, det är men han är Det är också något ja. jävla härligt att få höra en 86 år gammal man sammanfatta sitt liv och klokskaper. Mm. Jag saknar det. Nu har jag ju inte jag några mor- eller farföräldrar i livet längre. Och jag har inga gamla människor i livet Nej. eftersom jag inte jobbar på hemtjänster. Men fan vad det är underskattat. Och vi lever mm. ju i ett ålderssegregerat samhälle dessutom. Så man träffar ju inte på äldre människor mm. by coincidence där som delar med sig av sina klokskaper. Så av det skälet är den här intervjun också helt. Ja den är så underbar för att han säger också att eftersom man har träffat så många människor som är i kris och som är i sorg att ja det är liksom livet ser ju ut så det är ju bara radda kriser och sorger som, som kommer åt den och han menar att människor som inte är med om det de får ju ingen självkännedom och har ju också svårt för att möta andra människor som är
2: i kris. Ja min man
1: Ja, ja. han kanske måste vara med. Nej, men jag tror så här att det, det kommer han, han är ju alltså,
2: sen kommer man ju någon gång i kris när man blir hans en pappa familj eller mamma ja. kanske måste eh, frånfalla
1: eller någon annan som står dem nära så han behöver kanske genomgå en ordentlig jävla sorg. Mm. Sorgprocess mm. för att eh, komma ut och nå fram till andra människor och kunna se sorg hos andra eller se liksom nöd hos andra. Det var liksom lite det han kom fram till i sin forskning, att man blir mer empatisk av att själv gå igenom en massiv kris och ett, en stor sorg.
0: Mm.
1: Och, och det är väldigt vackert tycker jag, för det är ju också utrymme till att kunna se människor som är i den där egofasen av sin sorg eller sitt missbruk eller sitt sin depression eller ja, när man mår skitdåligt så blir man ju ego liksom egocentrisk man kan inte se längre Nej. än sitt eget lidande
2: men det är som en treåring mm. men när man kommer Fast ut, ut så kan man se dubbelt så
1: långt, det mm. är det som är fint bara man kan komma ut det
2: jo men, men det är det som är intressant med hans bok också De, vad det är som gör att vissa inte tar surer ja. det ser man ju själv så med vissa vänner som säger, men okej men nu, nu kan vi bara snappa det. Nu räcker det väl. Ah. Alltså bara, det går inte liksom. Det är jävligt intressant rent personlighetsmässigt. Men han
1: menade så här också: Att KBT menar är jättebra för att man får redskap att kunna hantera sitt liv, det som är nu. Men för att verkligen få insikter om sitt eget liv och självkännedom så måste det kanske till någon typ av dynamik. Alltså dynamisk terapi, att man ser bakåt. Varför har jag blivit den jag är? Mm. Att inte bara fokusera på nuet och redskap för att hantera sitt ohanterliga liv Utan Nej. man måste kanske för att komma ett snäpp högre upp
2: Ha lite koll bakåt Och sen eh, hålla koll lite på skammen Verkligen, Den alltid. eviga skammen så här, som, som sätter kropen för så många som de inte vet om att det är så här. Men varför vill du snacka skit om någon? Varför ja. vill du lägga över det på någon? Varför blir du arg Varför är du så sträng? Ja, du känner dig så otillräcklig Ah. Du är full av skam Så alla borde plugga på mer om skam tycker jag Verkligen Det, det är en jävligt stark kandidat till många dåliga månader Jag vill bara säga också eh, Jag som eh, är en väldigt sann humanist <laughs> <laughs> nej, men jag måste bara säga att det är så jävla roligt med min treåring hur han är en sån jävla klon av mig. Och nu säger jag det inte för att jag vill det, för att jag vill att förstå att det är mitt sista barn allt det där. Men han är en sån jävla klon av mig. Alltså från allt hur han, liksom, hur han är jobbig, hur han liksom... Eh, hur han är med andra Hur han liksom är precis som jag säger känner Inte vill att någon ska vara ledsen Hur han säger att flocken ska vara med Alltså jag, liksom, jag vill att tiden ska stå stilla Jag klarar inte av att han, jag klarar inte att, att han Nej, jag tycker att det är skittungt Jag tänkte på det i natt Jävligt jobbigt på nätterna just nu Men jag skiter i det Jag vill bara ligga i, i natt han sin hand Så gjorde han en sån här du vet, Benade handen Med sin oh. minikin i hand Och jag så här jag bara vill liksom trä alla de här grejerna På ett pärlband och bli 196 år gammal Och berätta om det är en intervju Där du intervjuar mig <laughs> Jag är nya
1: blir Buklin
2: Men det ska jag skulle alltså komma fram till Att jag är med och gör ett lopp Som heter mamma Run ja. mm. Och där ska Sanna vara med eh, det är en... Jo, när du låter fem kilometer Ska du luffa dig runt Du kan okay, ta minna okay. ja Ninna föt Nej, hon har inte fett. Nej, hon har gått över tid. Då. Aha, Måste göra en shower på dagen Yes. <laughs> ja, 24 maj i Hagerparken tillsammans med läkarmissionen för varje mamma och varje barn i det här så 75 spän av anmälan som är mycket blygsam, 290 spän tror jag, går till en säker förlossning någonstans i ett utsatt område. Så när du och jag springer älskling då får vi upp 150 spänn och det var en säker förlossning kostar. Helt perfekt Så gå in på mammoran.se Eller, eh, ja, eller läkarmissionen Och så anmäler ni er till det här loppet 24 maj Så springer vi tillsammans för alla mammor Och glöm inte att lyssna på heller på Sanna Varje torsdag I Kalavagnar precis puss och kram Puss, puss